0: Viscere Podcast, una fede non convenzionale. Yeah, sì, benvenuto a un nuovo episodio di questo podcast. Siamo all'episodio numero 72 e questo... Ah, saremo emozionatissima. <ride> Yes, sì, sì, dai, sorride, che Cristo ti ama, come dicevano alcuni. Dai, dai, dai. Siete pronti per questo episodio? Io sì. (ride) Sì, Si nota? Nel Vangelo di Marco, capitolo 5, versetto 20. Allora l'uomo se ne andò e incominciò a annunciare, in tutto il territorio delle dieci città, la Decapoli, Le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti ne erano profondamente meravigliati. Yes! Marco 5 è uno di questi capitoli della Bibbia che... Wow! Wow! Se se alcuni... Questi sono drammatici della parola di Dio. Sì, altri sono commoventi, un po' romantici: cantici dei cantici. Sì, altri sono molto poetici. Questo sarebbe. Questo, se fosse, se quest, ogni capitolo della Bibbia fosse un genere, di, diciamo, di un film, questo sarebbe d'azione yeah. perché. Qua noi troviamo il ministero di Gesù che è durato circa tre anni e mezzo, no? I primi 30 anni della, della sua vita eh, non è che an- ne abbiamo ta- granché, no? Abbiamo alcuni flash, eh, abbiamo alcuni spunti lì, abbiamo alcune storie soltanto, della, de- per esempio della sua nascita, eh, quando si perde dalla vista dei suoi genitori e ai 30 anni c'è il suo battesimo. E, e poi abbiamo questi 40 giorni nel deserto abbiamo fatto un episodio dove abbiamo parlato di questo, questo tempo di, di tentazione ma uscendo di questo diser- deserto esce a tutta velocità è pazzesco e sai, al Gesù che io e te serviamo non è una statua o un crocifisso nella parete se parliamo delle croniche di Narnia Sì, lui ci ci presenta questo leone chiamato Aslan E non lo so se hai hai letto i libri Io sono in questo processo di leggere tutti i sette libri Quindi aspettatevi qualcosa di questo Ma ma nel libro, tipo per esempio Il leone, la strega e il guardaroba C'è la famosa frase eh, su Aslan Che che dice così Aslan è in movimento Ma oggi voglio parlarti che Gesù È in movimento Gesù si sta muovendo E e, si sta muovendo nella tua vita e nella mia vita Sì, sapete, a volte abbiamo bisogno di ricordare che Gesù vuole Vuole guarirti Per molti mesi magari eh, è stata complicata la tua salute Abbiamo bisogno di guarigione E conosciamo persone che magari ne hanno bisogno una delle cose che faccio in questo momento, eh, o una delle cose che faccio nella mia chiesa, è prendere le richieste di preghiere, e a volte, io un giorno le ho detto a mia madre, io sento pure nausea, perché c'erano così, ma t- non è che mi fa male la testa, erano proprio di vita o morte, tante richieste di preghiere, e io dicevo, Dio, come faccio? C'era gente in ospedale, bambini neonati in pericolo di vita, e altre pa- e Stavano accadono, accadendo delle cose molto pazzesche in vita dei credenti. Eh? E a, a volte dobbiamo essere sinceri. Abbiamo bisogno di questa parola, un miracolo. Abbiamo bisogno di, di che qualcosa possa cambiare, eh, quello che i medici hanno decretato, no? E io credo che Gesù si sta muovendo. Anzi, il termine teologico è Cristo cinetico. Yeah. Cinetico vuol dire che si sta muovendo. Hm? Vuol dire Cristo è in movimento. Eh, ed è così nel suo ministero. Lui si sta muovendo di città in città. Marco 5, <ride> sarebbe il trailer, il teaser, eh, sarebbe il short, eh, il trailer del ministero di Gesù, no? Lui si muove di una regione all'altra E sta cercando i più dimenticati Quelli che nessuno vuole I marginati abbandonati Quelli che nessuno vuole Sarebbe andato Immagina nella tua città Dove le persone si drogano Lui sarebbe andato lì E in Marco 5 trovi come un riflesso di questo, no? Come ti dicevo, il trailer no? del, del, del ministero di Gesù e lui non si ferma. E nel momento che sto registrando questo, in teoria sta già uscendo negli Stati Uniti la terza stagione dei The Show, sì. e sta toccando un po' di questo, no? Cristo in il movimento e, e sta, sta presentando Marco V, no? E questa è la storia che stiamo per vedere. Perché Gesù, ragazzi... Non so chi sei, non so chi mi sta ascoltando dall'altra parte, ma, ma tu dici ma questo ragazzo è pazzo, ma io ti sto parlando di un Gesù che non è appeso lì, non è lì sulla croce un legno, non è una statua, non è, una, non è di legno lì cioè, che, che ogni tanto ti dimentichi che, 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 che c'è veramente, non è una statua, non è un po' di marmo, non è sì, una pietra, no. E non è neanche una idea che qualcuno si è alzato al mattino e ha detto, vabbè, inventiamo che esiste Dio. E creiamo un modo di controllare le masse. E noi, sai, teoria di conspirazione, laviamo il cervello delle multitudini, dominiamole così, creando una religione. Il Gesù che io adoro, il Gesù che molti di quelli che stanno ascoltando queste polche, che si riuniscono ogni mattina, da duemila anni, hm? non è morto. Hm? È vivo. E lui si trova lì dove stai ascoltando, così come è con me in questo momento che sto registrando. E con lui che si li presti attenzione sentirai la sua voce, sentirai le sue sandali che si stanno muovendo, che sono vicino a te, che lui, lui, lui si sta girando intorno a te per benedirti, cercando, eh, bussando alla tua porta. E colui che si presti attenzione lo sentirai toccare il tuo cuore. E colui che si presti attenzione lo sentirai, lo ascolterai e lo sperimenterai. Ma perché? Perché Gesù non è solo morto, Gesù è risorto. Se sei stato cattolico magari hai bisogno di ricordare che Gesù non è solo morto, Gesù è vivo, e Gesù è qua, era lo stesso ieri, oggi e sempre. E Fissini direbbe che ora lui abita in tutto tramite lo Spirito Santo e se fai attenzione lo sentirai muovendosi. Perché? Perché Gesù è in movimento. Eh? Poi vedi in Marco capitolo 5 no? il riflesso di questo. No? Che lui, lui dice che Gesù va uh, con i suoi discepoli e dice andiamo dall'alt- dall'altra parte del lago. No? Perché ascolta bene, lui non si sta muovendo e basta. Non è come un bambino inquieto che ha mangiato magari tre kg di zucchero al mattino. No, Gesù si sta muovendo con proposito. E Giovanni ci direbbe che il proposito di Gesù e distruggere le opere di Satana E quali sono le opere di Satana? Sempre Giovanni stesso ci direbbe questo rubare, ammazzare e distruggere Ma credo che una delle caratteristiche principali Poi studiando il diavolo abbiamo fatto la serie Liberaci dal male no? E perché lui Allora abbiamo detto che lui inganna Che lui ci mente Lui ci manipola, Ma perché? Cioè perché? Ok abbiamo detto quello che fa il diavolo Ora ti dico perché lo fa per dividere, per creare divisione, per creare e alla fine va a puntare sull'odio, no? E possiamo vedere nazioni divisi per questo, no? Vediamo il risultato finale. Possiamo vedere i paesi divisi, nazione contro nazione, hm? eh, il, il, i fili che si innalzano contro i suoi genitori, eh, opinioni divise, chiese divise, vediamo matrimoni divisi. Perché? Perché? Hm? Perché siccome c'è questa battaglia per la nostra volontà, no? quindi quello che cerca il diavolo è cercare divisione. Cosa è divisione? E c'è la visione che Dio ha dato per il tuo matrimonio, per la tua vita e il diavolo cerca di dividere questo, cercare un'altra alternativa, creare la sua propria canzone, fare quello che lui uh, dice, no facciamo così. Dio ha detto questo, però non, non me ne importa, facciamo in questo modo. E tutto nasce perché già da questa influenza inizia, questa, questo sistema inizia a, a influenzare l'uomo. già no? incominciamo a nascere un po' di visi eh, dentro di noi. No? Paolo direbbe così, faccio ciò che non voglio e non faccio quello che vorrei. Quindi c'è una contraddizione, eh? ti identifichi con questo? E questo è un esempio di quello che sto dicendo. cioè Lui voleva fare una, la cosa giusta ma non ci riusciva e ci sono queste divisioni. Perché? Perché il male c- cerca sempre di attirare a una visione diversa di quello che Dio ha detto. E questo, come abbiamo detto anche in altri episodi, passa dal personale, a, dell'individuo, no, al pubblico, alla società, a, 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 sì, al, a, alle masse. No? ma inizia nel cuore e nell'anima, e non importa <ride> come, lo tu chi- come tu lo chiami nel tuo interiore, no? queste cose, questa influenza. No? Queste- io- noi- Abbiamo detto di demoni come angeli caduti, sai, quelli che la Bibbia ne parla. Però in questo episodio, se tu vuoi avere la chiave per questo episodio, quando parlerò di demoni, non sto parlando di demoni che ti spaventano di notte, no. Sto parlando di bixi, di cose autodestruttive, no? E di questo parleremo. Ma Gesù viene per salvarti. Di questo. E questa è la buona notizia, perché quando parliamo dello santo e dello puro e stiamo parlando di integrità, della integrità che viene... Cosa vuol dire integrità? Vuol dire una sola cosa. Gesù viene per ridarti questa integrità che abbiamo perso come società, come esseri umani, no? Perché il diavolo ha cercato tutta la nostra vita, non lo so quanti anni hai, di dividerci fra di noi ma anche dentro di noi. Mm? E quindi lui viene per, non lo so se è la parola giusta, fondere. Eh, Di nuovo quel cuore diviso che abbiamo, ecco, unire di nuovo quel fratello con quell'altro che non si parlava, con quella sorella che non si parlava, con quella nazione che si odia contro l'altra. E Gesù sta in movimento e va con scopo per distruggere le opere del diavolo, come abbiamo visto, di uccidere, ammazzare, no? Quindi um, si va dall'altra parte, no? E quello che voleva dire è che non andava più a quelli di casa sua, no? Sino che stava andando dai gentili, no? Perché queste città che, che, ha, menso, che ha menzionato la De Capoli, no? Queste sono città gentili, no? I eh, gentili non erano <ride> molto simpatici agli ebrei, no? erano considerati pagani, erano considerati gente con cui non ti devi sì, mischiare. No? Quindi, quando lui arriva dall'altra parte, wow, c'è questo uomo, caspita, e tu leggi tutto Marco 5. No? Io sto descrivendo la storia, così. Non lo so, io un tempo lo leggevo e dicevo oh, Mi ricordo che avevo visto un film di Gesù dove appareva E tutto era, era, era molto tipo spettacolo Però non aveva visto con questi occhi Non l'avevo visto con gli occhi di Gesù Perché se tu lo vedi col cuore giusto Ti spezzerà il cuore Ti, ti squarcerà l'anima Questo uomo, ci direbbe la Bibbia Che è talmente demonizzato, no? Che è completamente presso di questi demoni. E quando parliamo dei demoni, no? sto parlando di tante divisioni. Dentro di questo uomo e quelle forze interiori che magari ti distruggono, quelle cose che sono autodestruttive. No? Perché cosa significa questo passaggio per noi nel 2022? Uh, Dio vuole liberarmi dei demoni, letteralmente. No, sono quelle, quelle cose che ti stanno distruggendo, sono quelle cose che. Sì, ti danno la forza magari di, come questo uomo che lui riusciva a spezzare delle catene, delle catene, ma non gli dava quello che lui aveva bisogno. E quindi si girano contro di te queste forze e ti iniziano a consumare. Questo uomo allora quando Gesù gli chiede come ti chiami? Lui risponde mi chiamo legione perché siamo in tanti. E legione è un termine militare romano che si riferisce circa a 5.000-6.000 soldati. soldati. Quindi quando dice siamo in tanti, tanti, lui sta dicendo sono controllato per 6.000 demoni che hanno preso totale controllo della mia vita. È molto tremendo e come dicevo in alcuni episodi la Bibbia non ci spiega tutto. No, noi non sappiamo come lui sia arrivato a questo punto di stare così male non è che ti alzi al mattino e ti svegli con 6.000 demoni hm? cosa è successo? possiamo assumere possiamo tirare fuori magari alcune conclusioni e non sto dicendo che teologicamente è giusto che, che c'è una prova perché è così però possiamo assumere per esempio che lui che questo demone, no? questi demoni stanno usando un termine militare. Magari possiamo dire che è stato un trauma della guerra. Eh? Quante cose orrende succedono nella guerra. Magari è stata la guerra a ridurre questo uomo in questo modo. no? A vedere tante violenze, sangue, magari la sua famiglia è stata uccisa e finisce per essere traumatizzato. O magari come... Ho visto tante volte e lo dico sinceramente, non sto qua a raccontare neanche situazioni, nomi, però parenti, amici, anche ministri che ora conosco, magari è stato un tipo di abuso infantile perché ho visto come consuma l'abuso infantile alle persone, un abuso severo, severo crudele, verbale, fisico, sessuale, quindi non sappiamo. Ma ora questo uomo vive in un grande pericolo Vive al filo della città hm? Vive al filo anche di perdere Il poco che le rimane della sua umanità E' proprio a un passo piccolino Di andarsene completamente Cioè di dire ok Questo è un ex umano Non è più un umano Cioè è un ex umano E quindi lottava con questi demoni no? e, e all'inizio magari le davano forza Stavano cercando di, inca- di incatenarlo alle persone, no? per trattenerlo per- per- per perché magari era violento. E allora riusciva a rompere queste catene. Mm? Però ci è voluto 6.000 demoni per farlo, no? Quindi, sì, tanti angeli, 6.000 angeli, secondo me, possono rompere le catene. <ride> cioè, perché la gente cercava di de- de- tenerlo, no? cioè, perché magari spaventava la gente. Anzi, spaventava la gente, la gente era, era, aveva questo problema no? nella loro città. E queste stesse demoni no? che, che magari le hanno dato questa forza, sono, sono, andate, sono andate a finire, no? che, li, che lo hanno ridotto e, e lo hanno portato nei cimiteri. Perché ora questo uomo, non si menziona neanche il nome, ha più cose in comune con i morti che con quelli che sono vivi. Vive vicino ai porci, perché lui ha più cose in comune con i porci, con gli animali, che con gli esseri umani. E questa è la situazione di questo uomo. E se tu lo vedi col cuore giusto, con gli occhi giusti, vedrai molta sofferenza. Non dirai, ah sì, perché magari ha giocato la guida. No, no. No, fratello, non sorella. E comunque, tutti, questa è un'allegoria perché sono qua in, in, in un senso profetico, poetico, in un senso, in un senso evangelistico per te oggi. Tutti viviamo con quella dualità e tensione, perché non siamo né animali né siamo nemmeno angeli, siamo materia, siamo, siamo qualcosa di fisico e anche mistico. Siamo qualcosa, siamo, abbiamo un corpo, un corpo fisico però siamo anche spirito cioè siamo il mix un punto fra il cielo e la terra no? fra questo mondo e l'altro e c'è qualcosa di divino però sembra che questo uomo che ha avuto la, il soffio di vita dentro di sé cioè n- non se lo riconosce più non si vede più il soffio di vita l'immagine di Dio in lui però comunque c'è qualcosa che ti porta sempre a cercare, a cercare perché ci sarà qualcosa di altro che questa vita. Mi immagino che pensava questo uomo a un certo punto. Ma allo stesso tempo la stessa gravità della situazione, no? Ti manda giù. Come te dico, non sappiamo il nome di questo uomo, ma è completamente abbandonato al suo lato più animale, più fisico. E ha perso l'immagine apparentemente ha perso quell'immagine di Dio in lui. E arriva a un punto così rischioso questo uomo che lui vive separato dalla comunità e non lo accetta più. Lui passa vagando perché è pericoloso per gli altri, no? Non ha più direzione di vita. Mm? lula <ride> perché non ha più comunicazione con gli esseri umani. lula o urla, no? È tutto un conflitto. È tutto è un disastro. Passa il tem- magari passa il tempo tagliandosi, no? Cercando di uccidersi. E Gesù viene e gli chiede: come ti chiami? e lui gli dice legione. E c'è qualcosa di profondo quando noi meditiamo su questo termine o questo nome: legione perché siamo in tanti. Perché, ok, no, ok, ragazzi, avete capito, non sono un pastore ma io ho un cuore per questa generazione e vedo tanti ragazzi oggi che la loro risposta quando tu li chiedi chi sono non lo so, non lo so sono uno nella chiesa, sono uno nella scuola sono uno nell'università sono uno a casa mia sono uno con la mia fidanzata quando siamo soli sono uno nei social sono uno su Instagram su Whatsapp sono un altro davanti al pastore sono uno c'è qualcuno che mi ascolta tu sei molte persone, magari sei in tanti, perché sei una persona davanti al tuo pastore, sei un'altra persona davanti al tuo marito, sei un'altra persona davanti al tuo mentore, sei un'altra persona davanti all'adorazione in chiesa, lì, davanti alla presenza di Dio, quando gli altri ti vedono. Però magari sei un altro nel tuo cellulare. Yeah. Perché? Perché il diavolo vuole dividerti sono cristiano, sì, gloria a Dio ma magari nella tua scuola ti vergogni di dichiarare il nome di Gesù Non ti stai dicendo vai, fai una paxie che ti cacciano dalla scuola, no però magari non vuoi parlare con i compagni perché ti vergogni del Vangelo anzi, di Gesù perché sei in tanti questa generazione, non dico tutti perché c'è speranza però molti di loro hanno perso la loro identità e questo uomo aveva perso la sua identità, non sapeva chi era, eh, no. cioè, non, non diceva sono Edu, diceva no siamo in tanti, neanche capisco chi sono veramente. Alcune persone oggi dicono mi sento, oggi mi sento uomo, oggi mi sento donna, vedi la, vedi la divisione, oggi mi sento bi, oggi mi sento trans, oggi mi sento lesbico, lesbica. E un giorno questo uomo vede questi 13 uomini, no? G- Gesù e i suoi 12 discepoli, e scendere da di una barca. <ride> e quando lo vede, questi demoni lo, 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 lo fanno forza, no? E nonostante tutto, riesce in qualche modo a avvicinarsi a Gesù. Cioè nel senso cade davanti alla sua presenza, no? E in, in un istante, in un istante. E che questo attivi la tua fede, in un istante li riconsegna, non più o meno, no a rate, tutta, tutta la sua umanità. Lo libera del maligno, di tutti questi demoni che lo tormentano. Sei mila demoni, pah, cacciati via. Wow! Perché io voglio dirti questa cosa, a te che ascolti, mila demoni non possono allontanarti della presenza di Gesù. Non possono no perché io ho questo non possono non credere alle menzogne di Satana non possono ma devi fare un passo alla sua presenza e questo uomo arriva tremando <ride> arriva attormenta- tormentato no? quando Gesù <ride> è davanti a lui e cosa dice il verso di Marco quando tu leggi questo Marco capitolo 5 vediamo questo uomo Seduto e calmo. Wow. In pochi versetti vediamo che questo uomo è al limite della sua vita, di perdere completamente la sua umanità, di, cioè, di sparire completamente. Ma con quel poco si avvicina a Gesù. E poi lo vediamo così. Seduto, calmo tranquillo o lui dice a Gesù lasciami andare con te (ride) non vedo l'ora di seguirti ma Gesù le dice ho qualcosa di meglio per te ho qualcosa di più speciale per te va e racconta a tutti quanti ciò che io ho fatto nella tua vita ciò che il padre ha fatto nella tua vita e quando delle persone arrivano a quel posto e vedono questo uomo che prima si comportava come un animale Durante la notte, no? a Lulla, durante la notte. Oh! <ride> Caspita! Lo vedono come direbbe la mia madre, nel suo sano giudizio, no? <ride> seduto a fianco a Gesù e rimangono stupiti perché? Perché Gesù stava in movimento e in un istante questo uomo era libero e lui lo manda a parlare di ciò che Gesù aveva fatto nella sua vita. E tutti, come abbiamo letto il versetto, rimangono profondamente meravigliati. E continua e dice, ok, adesso torniamo, no? E quindi quando lui torna la fama di Gesù si sta divulgando. L'uomo che fa miracoli e chi non ha bisogno di un miracolo, ragazzi? Chi viene Gesù così senza bisogno nella propria vita e si mette <ride> e lui inizia a, a, a camminare in mezzo, in mezzo a, una, a una massa di gente: centinaia di migliaia di persone che hanno bisogno di Gesù, che hanno bisogno di un miracolo, no? E ognuno con la sua, la sua storia, la sua motivazione, però. Perché tutti abbiamo bisogno di qualcosa, sì? Sì o no? E vengono a Gesù e vedono che Gesù ah, sta guarendo, eh? sta, sta liberando, no? Magari, magari alcuni vengono per lo spettacolo, no? Per, per avere, vedere e criticarlo, no? E a volte le, le masse diventano, sai, un po' pericolose, iniziano a, iniziano a fare pressione su Gesù, no? Non stanno, magari neanche stanno ricevendo da Lui... E diventa una situazione un po' scomoda Pericolosa no? sai. Si immagina quando viene il, quando, quando il papa va a un determinato posto Quando lui inizia a camminare in mezzo alla gente Cioè devono tenerlo no? e, e C'era il, Praticamente il servizio d'ordine che era, che era Pietro <ride> E dal nulla ass- C'è tutto questo movimento Lui sta andando Dal nulla lui dice Chi mi ha toccato? E i discepoli <ride> Magari con un accento con accento italiano, non lo so <ride> Ha detto Ma come chi ti ha toccato? Si, 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 sembra la visita del Papa alla città eh? Chi non ti ha toccato? <ride> ma Gesù No, 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 no Qualcuno mi ha toccato <ride> E ancora i discepoli Ma va Gesù, si, veramente qualcuno ti ha toccato? Sì, quasi ti stanno No, no, no Qualcuno mi ha toccato diversamente Perché ho sentito della virtù, del potere uscire da me. E quello che succede è che 12 anni fa, e questo si collegherà all'altra storia, 12 anni fa, dal dal momento che si sta raccontando, che sta accadendo questa cosa, c'era una donna e questa donna ha ricevuto eh, un diagnostico dei 12 anni. Una brutta notizia, qualcosa di misterioso che non si aspettava lei soffre di qualcosa è qualcosa di vergognoso ma lei perde costantemente sangue e l'emorragia non smette di sanguinare e penso che con tutte le buone intenzioni dei medici che, che potevano avere magari sì, magari no magari volevano rubarle però lei ha provato più medici no? lei ha provato ogni, ogni mezzo tutto quello che la scienza poteva offrirle no? ed è quello che è successo che l'hanno lasciata peggio senza la sua economia e questa donna 12 anni fa aveva avuto questa sofferenza, no? E continuava e continuava e continuava e è durato questo periodo, 12 anni. Era progressivo, peggiorava, 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 nessuno poteva eh, aiutarli. Ma lei, ascolta di un uomo chiamato Gesù, Romani direbbe che la fede viene per ludire. E lei ascolta di questo uomo, che lui potrebbe aiutarla. Noi abbiamo le nostre mm, sofferenze, no? E queste sofferenze no, sono, sono vergognose, sono ferite interne che causano emorragie. E, mm, sono sofferenze vergognose. Cioè, a differenza dell'uomo, che, lo, che soltanto lo conosciamo come, come ex legione, no? Di lui tutti sapevano il suo problema. Tutti quanti, era famoso, il problema era ovvio e si vedeva eh, da, da, da lontano, dove lui abitava, lui provocava dei danni. Ma questa donna era più discreta, probabilmente aveva la faccia che, ah sì, va tutto bene, sì, però dentro di sé portava questa vergogna, questa sofferenza, qualcosa che le consumava la vita stessa. Solo lei sapeva, e lei non vuole fare tanto spettacolo, però ascolta di Gesù. Lei non vuole chiamare l'attenzione. No, 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 che nessuno mi conosca. Io voglio entrare così, così sottilmente. <ride> no, non voglio dei microfoni, non voglio okay, sì, fare una riunione così, non voglio farmi vedere tanto. E magari, tipo, missione impossibile, non si mette fra le persone così, si trascina in modo che nessuno la veda. <ride> Ma non lo so se era balsa. No? Però cerca di toccare il maestro. E dice: No, 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 no io, io, shh, io non disturbirò il maestro. Mm? No, no, non voglio neanche un'intervista con lui. Non voglio fare gran cosa. Se solo tocco eh, i suoi jeans la versione moderna se solo tocco il bordo della sua veste cioè se il filo, il limite della sua veste no? se, se solo io toccasse ok, me basta e sarò guarita vorrei toccare i suoi converse il limite dei suoi, cioè, dove finiscono i suoi Levi's io credo che sarò guarita quindi lei si mette molto discreta e dice: entrare lì, ta-tan, 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 ta-tan. Fra migliaia di persone. Magari potevano schiacciarla, no? Perché si stavano facendo forza a Gesù. Figurate, nel senso, era, era una, una impresa incredibile. Con lo sforzo umano lo tocca, e fa lo sforzo umano e, e, e riesce in qualche modo a toccarlo. E qualcosa si asciuga. Wow! E non so. Allora, io non so. Quali sono i tui, le tue sofferenze vergognose? Magari è qualcosa, qualcosa di sessuale. Magari una mancanza di perdono. O non riuscire a perdonare. Magari un maltratto nella famiglia. Magari una dipendenza all'alcol che nessuno sa. E tu dici: Che pena, io non voglio che nessuno sappia questo. Magari un problema economico che nessuno sa. Che visto la situazione. <ride> non ti va di condividerlo con nessuno. Io non voglio, voglio che tutti pensino che sta andando bene nella mia vita. Ma è un'emorragia che ti sta togliendo la vita. Cosa è un'emorragia? Perdere vita. Il sangue gli la vita. Quindi è qualcosa che ti sta succhiando la vita. E lei si avvicina. E Gesù sente il potere uscire da lui. E quando sente su- questo potere uscire da lui, perché lui stava andando, eh? e dice: Chi mi ha toccato? Chi è stato che mi ha toccato? E gli altri, vabbè. <ride> tipo, se- sembra un po' divertente, no? Sì, tutti te abbiamo toccato. Ma qualcuno mi ha toccato in modo diverso, dice Gesù. Quindi immagina la vergogna. Gesù fa questo dramma: Chi mi ha toccato? <ride> Ma immagina come si sentiva questa, vo- questa donna. A parte che lei doveva stare un po' lontano dalle persone, no? In teoria. Anche ritualmente, secondo la legge. E penso che capiamo la differenza, no? Non è lo stesso di dire ah, sì, ti amo. che dire Ti amo. È molto diverso, no? E quindi lui, Gesù capisce che qualcosa è stato diverso. Tutti, tutti lo stanno toccando. Certo che tutti lo stanno toccando, ma lei lo ha toccato in modo diverso. Lei lo ha toccato con fede. C'era qualcosa in lei diverso. E quando Gesù dice, gli sta chiedendo, chi mi ha toccato? Lei vede la donna. Mi ascoltate bene. Lei vede questa donna. E quando vede questa donna, lei sa. E lei sa che lui sa. E Gesù sa che lei sa che lui sa. <ride> e hanno questi momenti, no? Um, lo sai, vero? Sì, sì. Ok, si capiscono. <ride> Li sguardi, no? Wow. È come quando qualcuno ti corregge, no? E Gesù magari drammaticamente e cineticamente dice Che mi ha toccato, tipo come un leone Per farsi sentire, per mettere in evidenza lei, no? Ma dice che queste parole con molta tenerezza Figliola, la tua fede ti ha salvato Vai in pace, guarita, tranquilla In spagnolo dice Coraggio, figlia mia E non puoi dire una cosa del genere senza un sorriso. Io credo che la guarda e le dice: Ah, ecco, coraggio. Però perché coraggio? Dobbiamo parlare fede, di fede per un secondo, e poi continuiamo con Marco 5. Il miglior eh, sinonimo di fede non è certezza. So uh, Cosa è fede? Certezza. So che lo so. Però secondo me il miglior sinonimo di, eh, è fiducia. Mm? E detto questo possiamo tradurre questa frase così, che è perché non è stata scritta in italiano, se sì, non è in greco. Coraggio figlia mia, perché ti sei fidata di me. Ecco perché sei guarita, perché ti sei fidata di me. Coraggio, animo. Ma ora... Vedi che Gesù si sta muovendo ancora e le storie sono, si, si incrociano, no? E Gesù in questo momento sta andando a casa di un altro uomo, di un altro uomo no? E, e noi l'abbiamo detto, ma questo, di questo uomo sappiamo qualcosa. Cioè, a differenza della donna del flusso del sangue, che la conosciamo così, o l'uomo che si... vabbè, l'abbiamo messo legione, no? E questo si chiama Jairo ok finalmente abbiamo un nome e sappiamo quello che lui fa uh-huh. lui era un amministratore del tempio uh-huh. non è un maestro non è un pastore non è uno di quelli che insegna uh-huh. non è un prete diciamo non è un, sì, un'autorità spirituale lui si incarica che, il, che le cose siano aperte no? okay. e, e di chiudere le porte no? allora giusta mm? di preparare le cose Pensa al custode della tua chiesa. E la cosa più sicura è che andava ogni giorno al tempio. E era quello il suo lavoro. Quindi lui si incarica di mantenere il posto pulito, che tutto funzioni, organizzato, grande lavoro però. Ma per Jairo, 12 anni fa, curiosamente, arriva una buona notizia invece. Per la donna del flusso del sangue era una brutta notizia. Ma per questo uomo è una bella notizia, giusto? E non è sempre così, come, alcuni, eh, come alcune persone magari, eh, questo è il giorno più bello della mia vita, magari per altri è il giorno più brutto della loro vita, dove hanno perso il loro padre, dove hanno perso un bambino. E nel mondo è così, no? Cioè, è interessante. Magari è il giorno che tu ti sei sposati, magari i cristiani sono stati ammazzati, non sto dicendo (ride) che che allora è stato un giorno brutto, no. Però è così, succede nel mondo, no? Magari un ragazzo è rimasto orfano nel giorno del tuo compleanno. Magari questo giorno è stata una bella giornata per te, ma per altri, come la donna del flusso di sangue, non sono altro che giorni difficili, altro che una buona notizia. Jairo invece inizia la sua avventura ed è nata la sua figlia. Cioè, ti basta vedere un padre con la sua figlia, come lui diventa Pax, come ama. E se tu hai una figlia, mi capirai. Cioè, io, io, io non ti posso capire, tu capisci quello che sto dicendo. E lei cresce, immagino, andando al tempio, crescendo, in una famiglia cristiana, come molti di voi, come molti di noi sono gli amministratori del tempio. Quindi, ah ok, una bella famiglia. Wow, quello che fanno. Non sono come l'endemoniato, sono una persona del vene, no? E tutto in Marco V. <ride> Vanno in chiesa e sono persone molto brave. E mi immagino questa ragazzina dei 12 anni, 12 anni, bella. E sono ed è lì con le altre ragazze. E sono carine. Ma... Ma... Poco fa, a questo evento che Gesù sta andando in questa città e questo evento della donna del flusso di sangue che lo tocca, un un po' prima, non lo so, giorni, non lo so, in quella settimana, gli prende una febbre. Nell'INX uno dice, ah vabbè, ha avuto un po' di febbre, dai curiamola, vabbè un pochino di preoccupazione c'è, dai ci star- starà meglio, dai curiamola, ma questa febbre è diversa. E ora abbiamo la medicina, cioè stiamo parlando di più di 2000 anni fa, quindi sappiamo, ok, diamoli questo, siamo un pochino esperti in determinate malattie. Non sappiamo, l'autore non ci spiega esattamente cosa aveva in sé, a parte che non poteva spiegarlo con la conoscenza che c'è adesso, ma questa febbre è violenta, inizia a mangiarla dentro e ogni giorno peggiora, ogni giorno sta ancora peggio. È come ogni padre con una bambina di 12 anni che sta morendo, è disperato, ma anche lui sente parlare di un uomo che si chiama Gesù. E a differenza delle legione lui si va e cerca direttamente Gesù, lui dice sta andando da quella parte, lui va, non so quanto tempo eh, le ha toccato viaggiare. Um, o andare, magari era vicino a dove doveva passare Gesù. e lui dice, non posso perdere questa opportunità, io vediamo se lo convinco che venga a casa mia, credo che lui potrebbe guarirla. E quando lui esce, <ride> diciamo per miracoli, no? perché è mezzo a una moltitudine, cioè, immagina tanta tanta gente come fai a chiedere qualcosa a Gesù è, è, è difficile avvicinarsi è difficile chiedere ma in qualche modo gli spiega mia figlia è molto malata e sta per morire e, ha bisogno, e ho bisogno che tu venga a casa mia Gesù vieni 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 sono disperato sono io sono una brava persona ho servito nel tempio io so servo Dio cioè, è, in, è un istante Lui si gira e dice, chi mi ha toccato? E gli dà la spalla a Jairo. E spero che tu capisca quello che voglio dire. E mi immagino, Jairo, no, 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 no. Io ho questo problema, ho bisogno che Gesù non si fermi. Gesù, magari puoi guarirla dopo. Capito? Capisci l'ansia? E arriva qualcuno in mezzo a questa chiacchierata di Gesù che chi mi ha toccato, che no, che sì, che no cioè, arriva una notizia tragica e questa persona viene e le dice Jairo, non disturbare più il maestro la tua figlia è morta e Jairo non può credere quello che sta ascoltando e si rompe ed è distrutto e dice no allora Jairo dice ok è troppo tardi e Gesù ascolta e discerne Jairo e dice, dove sei Jairo? E Jairo dice, no, 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 ciao. la mia figlia è morta. No, no, basta, è finita, è finita. E Gesù dice, no, 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 andiamo. E le dice questo che è molto interessante. Gesù alla fine sempre dice la stessa cosa, non avere paura. Non avere paura, non avere paura, solo abbi fede. Dice sempre la stessa cosa. Non avere paura, confida in me. yeah Molto molto interessante. Lui torna, lui torna dalla morte più avanti nei Vangeli. E quando magari trova Maria, quando trova i discepoli, dice le stesse cose, non avere paura. Quindi quando lo dice Jairo, non avere paura, solo confida in me, lui accetta questo e dice sì, ok, andiamo, andiamo. E trovano un sacco di gente piangendo no, e qua non lo so anche io ho sentito questa cosa che pagavano a delle persone perché quando c'era un funerale quando qualcuno era morto che piangessero per creare questo clima ma io ti faccio una domanda cioè se, non lo so se tu hai sentito questo se no ok però chi mi deve pagare quando, quando è morta una bambina di 12 anni vabbè chiudo parentesi e quando Gesù arriva sai lui è, lui è come, dice, come dicono di Aslan Nelle croniche di Narnia Lui è indommabile <ride> E quindi non si sommette a questa cosa Quindi le dice non piangete Non è morta, sta dormendo What? Come che non è morta? Che sta dormendo Non lo so se hai presente Quanto imprudente dire una cosa del genere in un clima Cioè una bambina è morta Che mancanza di rispetto Guardandolo con gli occhi umani Gesù, come puoi dire? Non è morta, è morta! Non respira più! E ridono di lui. E sapete cosa fa Gesù? Li manda via. Andate via. E li manda via. E Gesù si siede al fianco di questa bambina. E mi piace perché la Bibbia è stata scritta eh, in ebraico per l'Antico Testamento e in greco per il Nuovo Testamento però ci sono alcune parole, quelli che hanno tradotto la Bibbia hanno detto no, questo lo lasciamo. Per esempio, alleluia, amen, gli uh-huh. hanno lasciato così queste parole. <ride> Perché se non lo sapevi, la Bibbia non è stata scritta in italiano. <ride> neanche, neanche sappiamo cosa vuoi dire amen, però noi la diciamo, no? <ride> e ci sono queste parole, no? E quindi c'è nella, nel Nuovo Testamento alcune parole che sono in aramaico, no? che è la lingua uh, dell'infanzia di Gesù. Quindi lui sceglie di parlare a questa bambina. Eh, eh, non è che vieni e dice «Nel mio nome!» e fa un grande show. No. no, 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 no. Io credo che per questo hanno deciso di metterlo così, perché quello, quello ha un, un tono tenero. Lui vuole parlare a questa bambina nel suo linguaggio, anche se le altri magari non capiranno. Magari sì, magari no. E lui dice Talita in, in spagnolo dice, figlia, alzati. <ride> Però secondo me l'hanno tradotto un po' così. La, la, la nuova diodate dice, ti dico, alzati. <ride> no, non è stato così. Perché in realtà Talita Qum si traduce dall'originale: così. Figlia mia, è ora di svegliarti. Buongiorno tesoro come un padre pieno di pace e svegliando al mattino con tenerezza, Talitakum, Talitakum, Talitakum. Dio sta dicendo a qualcuno, Talitakum, buongiorno tesoro, buongiorno figlio. E all'istante apri gli occhi, che è, la parola, che è un'altra parola chiave per questo episodio. In tutte queste tre situazioni, All'istante, all'istante, non arate, all'istante, questa bambina apre gli occhi, si siede, mette i suoi piedi per terra, la prima cosa che fa è vedere il volto di Gesù, all'istante. Quindi inizio a chiudere questo, tutti abbiamo i nostri legami, chiamiamolo così, i nostri demoni, nel senso di allegoria. Tutti abbiamo le nostre sofferenze e tutti abbiamo anche questo, i pesari, quello che ci pesa. Io credo che Gesù è potente per svegliare tutto quello che è morto nella tua vita. Magari è una visione morta, è un progetto che è morto, magari è una chiesa che è chiusa. Gesù fa qualcosa di raro in questa ultima storia. Lui dice, lui dice non dite a nessuno che ho fatto questo. È strano, no? Perché all'endemoniato le ha detto, o all'ex indemoniato le ha detto, vai, racconta tutti, mettelo alla luce. E mi immagino che cioè, se accade una cosa del genere, subito lo vogliamo mettere su Instagram, che diventi virale, dobbiamo far sapere che Gesù <ride> ha risolto qualcuno. Anzi, Gesù ha ris- risuscitato soltanto in tutto il suo ministero tre morti. Lazzaro, il figlio di una vedova che lei stava piangendo lui si avvicina e lo risuscita è la figlia di questo uomo allora io ti do la mia opinione del perché credo che Gesù sta agendo fuori del tempo perché non è il tempo ancora di risuscitare i morti perché? perché un giorno si sarà il tempo quando tutti coloro tutti coloro che hai perso tutti i tuoi parenti in Cristo un giorno lui dirà Talitakum, c'è speranza, talitakum, quel figlio che hai perso, talitakum, un giorno, però comunque Gesù è in movimento, dove voglio arrivare? Questo Gesù ancora si sta muovendo oggi e noi cantiamo nella nostra chiesa, anche se non lo vedo, lui si sta muovendo anche, sì, quella canzone famosa, no? E credo genuinamente nei miracoli. Credo che Lui libera di ogni demone. E non solo quelli che fanno... Ma anche quelli che sono dei bixi, dei legami nella tua vita. Che Lui guarisce le sofferenze, come di quella donna, che era una sofferenza segreta e vergognosa. E a tutto quello che tu pensi, che magari tutto quello che tu pensavi che era morto, Gesù dirà, Talitacum, c'è speranza. Tesoro alzati, figlio, alzati. Pensiamo che non c'è niente da fare. Pensiamo che era morto, pensiamo che non c'è più speranza, magari non ti sposerai più, magari non farai, non troverai lavoro. No, 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 no. Talitacum, buongiorno, buongiorno figlio. Buongiorno tesoro. Eccomi. Guarda, fissa i miei occhi, confida in me. Chiesa, talitakum. talitacum. Lui non è morto lì con la gangrena nelle gambe. No, 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 lui è in movimento. E il problema del cristiano moderno è che, che vuole qualcosa, ma è con le braccia incrociate. <ride> e nelle tre versioni, nelle tre storie, noi vediamo una risposta. Vediamo che questo con 6.000 eh, demoni Ah, in qualche modo non lo possono allontanare di Gesù e fa un passo verso Gesù. Sì, Gesù arriva alla città, però lui fa un passo, riesce a farlo. Questa donna viene e strappa il suo miracolo, si fa passo fra le folle, no? Perché, per esempio, se Laura Pausini, se diciamo ti piace Laura Pausini e viene a San Siro, tu sei a Milano, è Laura Pausini che viene da te o sei tu che vai da lei? Ovvio, noi andiamo. Noi vogliamo ascoltare quello che lei ha da dare. Eh? La, flon- la, la donna del flusso del sangue ha do- è dovuto andare e mettersi... Immagina tutta quella gente, no? <ride> lei è veramente stato... ha sì, aperto passo in mezzo alla folla. Yeah! Ha aperto lei questa strada perché noi stiamo aspettando che il miracolo ci cada addosso. No! Apriti in mezzo alla folla. Anche... Se quei 6.000 demoni che, che gridano nella tua testa, stanno gridando forte, avvicinati Gesù. Non puoi venire con arroganza. No, vediamo se mi convince. No, 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 no. questo no, 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 tu ti devi avvicinare con fede. Quindi chiedi, cerca, chiama, coraggio, abbi fede. E magari tu senti, voglio parlare a questo tipo di persona, magari tu senti che Gesù ti ha deluso. E non importa come ti avvicini Gesù, magari non, co- magari non andrai al passo del leone della, della tribù di Giuda, ma Lui vuole vederti correre verso di Lui. Prendi un momento lì dove sei, non so chi sei, magari ti conosco, magari no. A meno che tu stai guidando, chiudi gli occhi, <ride> Chiudi gli occhi e grida a questo Gesù. Vieni a Lui. Ricordati, Lui non è una statua. Perché Gesù ancora vuole muoversi nella tua vita. Basta che tu apri la bocca. Basta che tu venga alla sua presenza. Al Cristo Cinetico. Perché Gesù è in movimento. Ciao ragazzi. Viscere Podcast. Una fede non convenzionale.